0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, François Julien se penche sur l'affirmation de la mort de Dieu. Mais quand Zarathustra fut seul, il parla ainsi à son cœur. Serait-ce donc possible, ce vieux saint dans sa forêt, il ne lui a donc pas encore appris que Dieu est mort Il n'a pas entendu parler de cela. Je crois qu'il faut arrêter un instant sur cet énoncé. Énoncé comme énoncé. Cet énoncé en lui-même, en tant qu'énoncé possible, Dieu est mort. Puisqu'il y la définition même de Dieu, déjà chez les Grecs, d'abord chez les Grecs, sa définition première, ce qui le nomme Dieu, c'est qu'il est immortel, Athanatos. Et cela par principe. C'est donc l'opposition première qui sépare l'homme de Dieu, la différence absolue. De plus, la mort de Dieu n'est pas présentée seulement, dans cet énoncé, comme une éventualité, comme une possibilité, Dieu pourrait mourir, mais comme un fait qui est déjà arrivé et avéré, dont ne peut que prendre acte. De là, la puissance à mon sens, la plus extrême, le scandale, de renversement, la d'étonnement que produit cet énoncé. Dieu est mort. De nouvelles, la plus incroyable. De là qu'il est le plus tendu, le plus contraignant, le plus arc -bouté des énoncés possibles. C'est l'énoncé, en un mot, le plus inouï, au sens précis de ce concept. C'est-à-dire, non pas rare, ou exceptionnel, ou insolite, mais au sens le plus radical de ce qu'on ne peut pas entendre, or il faut l'entendre, ou que, ou ce qui exige, pour qu'on qu commence de pouvoir l'entendre, de déborder les cadres déjà constitués de notre entendement, qu'on fracture notre capacité acquise d'appréhension. En effet, cet énoncé « Dieu est mort est » est un énoncé total, Énoncer total parce qu'on ne peut rien y ajouter. Tout est dit. Il n'y a plus rien à attendre. Et puis, énoncé total parce que c'est l'annonce qui change tout. Qui change tout. C'est là l'événement par excellence. Le seul événement qui puisse tout changer. Avec lui, tout bascule. Ou plus rien ne tient. L'événement le plus renversant qu'on puisse imaginer. à moins qu'il soit dit, sur le mode du « le roi est mort, vive le roi ». Ce qui deviendrait, Dieu est mort, et vive l'humanité qui va lui succéder. Paradoxe, en tout cas. Énoncé inouï, le plus inouï, faisant éclater l'écart constitué de notre intelligence, en même temps que cet énoncé est peut-être celui qui dit le plus rigoureusement qui résumerait le plus pleinement, qui explorerait le plus profondément en quoi consiste l'histoire humaine prise dans sa plus grande dimension et ce qui ferait son sens, ce qui ferait le destin de l'homme, la mort de Dieu comme ce qui signe, plutôt comme la seule signature de ce qui fait l'humanité. A la fois donc l'énoncé le plus inouï ou inouïble des montagnes, mais aussi comme le plus global ou le plus radical, en tout cas le plus crucial signant le destin de l'humain. En effet, est-ce que l'histoire de l'humanité, ce n'est pas destinalement, et cela peut-être depuis le commencement, l'histoire de la mort de son autre, de son grand autre, de son père, la mort de Dieu Parce que Dieu est mort, l'humanité serait enfin homme, l'homme serait enfin homme, ce serait enfin promu en homme, auraient pu au dernier asservissement. En tout cas, c'est ce qui est devenu l'adage de notre modernité. Ces deux, par la mort de Dieu, que peut se promouvoir l'humanité, les deux sont donc interrogés, l'inouï l'énoncé d'une part, et qu'il ait pu se renverser à ce point en banalité. J'avais Propose à la fin de ma dernière séance la formule de Nietzsche « Dieu est une réponse trop grossière. » Faust, Grobe, une réponse grosse comme le point. Donc, euh, ça signifierait que nous n'aurions plus besoin de cette réponse grossière, primaire, naïve, simpliste, élémentaire. Mais peut-être de plus. Peut-être que nous n'attendons plus de réponse. Non seulement que nous voudrions plus de cette réponse-là, grossière comme elle est, mais que nous n'attendrions plus de réponse et peut-être même que nous ne poserions plus de questions. Que Dieu, que l'attente de Dieu, la question de Dieu, appartiendrait désormais au passé ou serait en somme périmée. Je ne peux que reprendre aussi la formule de, de Nietzsche euh, comme un éclat de rire dans cette affaire. Les dieux sont morts de rire. Ils sont morts de rire quand ils ont entendu qu'il y avait un qui prétendait être le seul. Dieu est mort est donc l'énoncé le plus dramatique. Dramatique par excellence, parce que ce n'est pas Dieu existe ou n'existe pas. La question est débattue depuis si longtemps, elle est rangée, cette question-là. Ce n'est pas une préposition spéculative. Dieu est mort est une formule d'une toute autre nature. Elle dit, peut-être Dieu a existé, mais qu'il est mort. Ce n'est donc pas une proposition spéculative, mais dramatique. Dramatique, avec ce qu'elle ouvre aussi d'énoncer ambigu. Dramatique en tant que nouvelle, nouvelle, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, une autre nouvelle que celle de l'évangile, Énoncé ambiguë, comment est-il mort, est-ce que Dieu a été tué, ou est-ce la croyance en Dieu qui est morte. Dieu est-il mort en soi, Dieu est-il mort pour nous, bref, la formule est foncièrement ambiguë. Elle est ambiguë et surtout elle opère quelque chose si on la ramène maintenant dans son contexte textuel. Et d'abord, euh, parce qu'il y a une scène de la mort de Dieu. C'est bien sûr la, la scène de la mort du Christ dans l'Évangile. Cette proposition à la fois renversante, inouïe, en même temps elle est euh, au cœur même de l'annonce de Dieu. La mort du Christ. Cette, 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 ça me paraît essentiel, pourquoi Parce qu'en fait, euh, la mise en scène de la mort du Christ a été euh, la scène de promotion la plus radicale de la subjectivité. En effet, le récit qui en est fait dans l'Évangile, comme la mort du Christ, fait découvrir la subjectivité humaine dans sa dimension infinie. Parce que celui qui meurt, c'est un homme, totalement homme, mais c'est aussi Dieu. Et donc, il y a là, ce n'est pas une question d'intensité ou de, disons, d'affect de, euh, au superlatif, c'est le fait que, à travers le récit, dans sa simplicité, de euh, cet homme qui meurt, se dit quelque chose qui révèle la profondeur où j'irais plutôt l'immensité de la subjectivité humaine qui commence à se dire ainsi, qui se disait pas, qui se dit en grec dans le grec de, de l'évangile, mais qui ne s'est jamais dit en, ainsi dans la tradition grecque et romaine. Euh, vous connaissez les phrases quand il est dit. Jésus donc à Jérusalem, il commence à être envahi d'effroi et d'angoisse. En grec, εκσατο Il leur dit. Mon âme, on traduit, mon âme est saturée de tristesse à mort. Rester ici, éveillé. C'est ce qu'il dit Donc, ses disciples proches de lui. Le grec, c'est périlupos et Mon âme est recouverte de lupé, recouverte, entourée de douleur. Jusqu'à la mort. Alors, l'expression est très ambiguë, là aussi. Eost Jusqu'à en mourir. Jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que je au moment où je meurs, ou tellement triste, tellement affligée qu'elle qu va en mourir. Eost Mais surtout, c'est le, le, cri, le cri final, le dernier mot prononcé par le Christ quand il dit, alors c'est important parce que là c'est dit dans la langue du Christ, c'est pas dit en grec. Dans la langue du Christ quand il est dit, et à la neuvième heure, Jésus clame d'un grand cri, Eloi Eloi lema Sabactani », et c'est dit ainsi, traduit, traduit en grec, ce qui se traduit. Alors je trouve important que l'évangile se traduise, n'est-ce pas Parce que l'évangile, c'est ce texte qui est ouvert à la diversité des langues et donc il y a ce cri qu'il dit dans sa langue le cri, ce n'est pas le grec et qu'il a été traduit en grec Othéos Mou, Mou, ô oh Dieu de moi, Dieu de moi pourquoi m'as-tu abandonné Motamo, esti, vers quoi m'as-tu abandonné Vers quoi Esti, pas pourquoi, vers quoi c'est pas Dieu c'est heisti. Ec catalipes, mais vers quoi m'as-tu abandonné? Vers quoi m'ouvre Vers quoi m'ouvre ce qui m'arrive, la mort. Alors je crois qu'il y a quelque chose dans ce thème de la mort de Dieu, qui est d'abord cela, qui est, mais qui est bien récit euh, au passé de cette mort de Dieu, et qui est le moment où s'ouvre dans euh, la capacité euh, de réflexion humaine, euh, cette immensité du de la pure subjectivité. Dieu est à la fois, et le moment où, où Dieu, euh, non pas oublie qu'il est Dieu, ou oublie qu'il est le fils de Dieu, mais vit complètement l'abandon que chacun vit dans sa mort, l'abandon absolu, même s'il y a des gens autour. L'abandon absolu est le vers quoi euh, qui s'ouvre. Je crois donc que ce qui est important, ce pas du tout une question de foi c'est une question de capacité à réfléchir, sous cette figure-là, Jésus à Gédémanie, ce qu'est l'expérience la plus singulière, la plus universelle, celle de la mort, et donc ce qui s'ouvre quelque chose qui n'est pas du registre de l'affectif, du sentiment, de la peur, de l'angoisse, non, rien de tout ça, qui est la subjectivité qui se découvre dans son infinité. En tout cas, Je voulais le marquer parce que euh, ce qui m'importe de plus en plus dans cette affaire euh, qu'on peut dire chrétienne, c'est ce qu'elle ouvre de possible à la pensée. Donc, en dehors, j'ai déjà dit ce fois de la question de, de la foi, de la croyance, non, mais de voir ce qui se dit en grec là et qui dépasse, euh, qui enjambe ce qui s'est dit auparavant dans cette langue par rapport à un sujet, un sujet qui dit « je », qui dit « je » et qui est un sujet absolu comme sujet humain et euh, ici disant, eh bien, cet sentiment ultime d'au-delà tous les sentiments, qui n'est donc plus un sentiment, qui est cette euh, ouverture de la subjectivité à ce qui... Euh, à une immensité qui la révèle à elle-même. En tout cas, c'est ainsi que je lirai ce passage. Alors, c'est vrai que cette mort de Dieu, cette mort du Christ, on l'a comprise autrement. On l'a comprise symboliquement. On l'a comprise comme étant à traduire. À traduire... Et notamment, euh, lecture de traduction de, de, de Nietzsche, à traduire comme étant, euh, de Nietzsche, mais après de la tradition, enfin, Nietzsche n'est qu'un représentant, de ce que Dieu mort sur la croix parce qu'il va faire naître un, nouvel, un nouveau Dieu. Que mort sur la croix le Dieu hébraïque, le Dieu euh, d'un peuple, un peuple juif, et que se promeut à travers cette mort du Christ eh bien, une autre figure de Dieu, une figure universelle de Dieu. Souvenez-vous que sur la croix, euh, dans le récit de, de Jean, je crois, il euh, est écrit en hébreu, en latin et en grec. C'est en tout cas les lectures qu'en fait Nietzsche, avec cette idée de départ qui est l'idée nietzschienne, que l'idée de Dieu exprime la volonté du néant en tant que dépréciation de la vie. Dieu, au fond, nous dit Nietzsche, c'est cette figure par laquelle... Nous dépressions la vie, le Nietzsche. quand on ne place plus le centre de gravité de la vie dans la vie, mais dans l'au-delà, dans le néant, au début du thème du nihilisme, on a enlevé à la vie son centre de gravité. Je répète, quand on ne place plus le centre de, la gra le centre de gravité dans la vie, dans la vie, mais dans l'au-delà, dans le néant, on le renvoie, méta, on a enlevé, enlevé à la vie son centre de gravité de là ce qui serait la haine de la vie que consacre la figure de Dieu, la haine de la vie qui va se transformer en vie réactive, selon les termes de Nietzsche, en réaction à la vie. Donc il y aurait au fond, au départ du, de la figure de Dieu, cette dépréciation ou cette haine de la vie dans son ensemble, entraînant donc une glorification de la vie réactive, la vie qui euh, réagit, contredit, s'oppose recouvre son exubérance de vie donc on connaît ce thème de la conscience hébraïque comme conscience du ressentiment avec ce double aspect d'une part que son universel y apparaît comme cette haine de la vie d'autre part que le particulier y devient un amour pour la vie mais à condition que la vie soit maladive ou réactive et donc il y a une sorte de grande opération de dissimulation, c'est le terme de Nietzsche. Dans ce passage, du Dieu juif qui met à mort son fils, là c'est Dieu qui tue son fils, Dieu qui met à mort son fils pour le rendre indépendant de lui-même et du peuple juif, pour l'abstraire en quelque sorte. La conscience juive met Dieu à mort dans la personne de son fils, inventant ainsi une autre figure de Dieu, le dieu d'amour, qui souffrirait de la haine pour faire de son dieu un dieu universel, un dieu pour tous, non plus le dieu d'un peu peuple, et vraiment cosmopolite. Donc Dieu, sur la croix, cesse d'apparaître comme juif, donc du vieux dieu au nouveau dieu. La mort de Dieu, ce serait ça, ce serait cette, euh, ce changement de scène euh, d'un euh, du dieu précédent, du Dieu d'un peuple, euh, du Dieu euh, jaloux, autoritaire, du Dieu hébraïque, on passerait à une nouvelle figure de Dieu, ce Dieu qui serait dans le Fils, le Dieu d'amour. En tout cas, vous voyez qu'il y a ce euh, thème de la mort de Dieu, à la fois, la nouvelle, la plus euh, la plus étonnante la plus renversante. Et en même temps, il a son, sa mise en scène euh, dans cette... Euh, oui, mise en scène, configuration, situation qui est euh, la mort du Christ et la façon dont on peut la lire comme, disons, euh, creusement de la subjectivité, l'abandon porté à sa plénitude. Alors, qu'est-ce qu'un abandon porté à sa plénitude Ou alors, symboliquement, comme étant ce passage d'une figure de Dieu, à la suivante. En tout cas, c'est un énoncé de coupure. Peut-il y avoir une coupure plus grande que celle-là La grande rupture dans l'histoire de l'homme. Avant, après. Que Dieu soit mort, ne change-t-il pas Il ne change pas tel ou tel aspect des choses, mais d'un coup, change tout. Donc la plus grande rupture qu'on se bat dans l'histoire humaine, celle qui ouvre une nouvelle époque. Alors la formule du Hémor, elle se trouve déjà dans Nietzsche, dans ses premiers, premières réflexions, notamment dans la naissance de la tragédie son premier grand texte, en 1870, quand il dit, Si je, je crois à ce mot des anciens germains, tous les dieux doivent mourir. Donc on voit que ce fil... Nietzsche l'a suivi, l'a tiré progressivement. Mais on trouve le même fil chez Hegel. Donc, c'est vraiment un fil de la modernité. Et ce que je viens de rapporter à propos de Nietzsche, de la mort du Christ comme enfantant une nouvelle figure de Dieu, passage d'un Dieu du Dieu d'un peuple à un Dieu porteur d'universel, passage donc à un Dieu pour tous, c'est la lecture qu'en fait Hegel, comme étant cette mort de Dieu, c'est donc la promotion d'un Dieu plus spirituel. À travers l'épreuve de la mort, voilà, il y a une sorte de promotion de la figure de Dieu. Et je crois qu'au fond, la pensée moderne n'a cessé de varier ces deux possibilités logiques, soit celle du renversement. C'est la figure nietzschienne, umwertung. Et c'est ce que dit, de façon culminante, superlative, Dieu est mort. L'inversion est la plus totale comme dirait Nietzsche, um vertung vertu", le renversement de toutes les valeurs. Ou alors, on la, figure, on la comprend sous la figure non pas de, du renversement, mais de la médiation. La mort de Dieu, c'est une médiation. C'est une façon, Dieu se nie lui-même, mourant sur la croix, pour se promouvoir dans une nouvelle figure plus effective, plus spirituelle. Si je dirais, ça serait la, ça serait la, la logique hegelienne. Dieu, Dieu immortel, passe dans son autre, donc Dieu se dialectise. Il passe dans cet autre du négatif, la négative de la mort de Dieu, pour devenir Esprit. Dieu se nie par la mort pour se promouvoir en Dieu effectivement vivant, vivant de ce qu'il a surmonté la mort. Donc Dieu se promeut par mais de la médiation de la mort. Donc voilà les deux grandes figures de la modernité, le renversement, lecture de Nietzsche, Dieu est mort, renversant la figure de Dieu, ou la médiation, non plus Umberthung, mais enfin, la médiation qui fait que Dieu se médit lui-même par sa mort, se dialectise, donc par sa, par sa mort, la mort de Dieu se promeut en une nouvelle figure de Dieu, plus spirituelle, plus effective, donc se réalise mieux par la mort qu'il a su traverser. En tout cas, voilà, les deux figures logiques, qui, euh, disons, ont plané sur notre modernité, chez Hegel et chez Nietzsche, soit la médiation, soit le renversement. Et ce thème de la mort de Dieu, c'est prête aux deux. L'événement le plus renversant ou la médiation la plus... Euh, la plus féconde, celle de Dieu immortel, mais mourant sur la croix, mourant comme un esclave, pour se promouvoir en Dieu, des de lui, dans la négation de lui-même, pour se promouvoir dans un au-delà de lui-même. Alors, il y a un texte que je voudrais quand même lire de près, qui est le, la grande page de Nietzsche. Page magnifique, euh, sous le titre euh, « L'insensé ». L'insensé, en oh, oh, allemand, c'est... Euh, Der Tollemensch, l'homme fou, l'insensé, oui, le fou. Ce texte, il y a la grande page dans le, le Gai Savoir. Si j'avais prévu qu'on serait si peu nombreux, j'aurais pour une fois fourni des photocopies. Euh, mais bon, je vais lire un peu la page parce qu'elle est, elle est, elle est magnifique. Magnifique en allemand. Magnifique parce qu'elle en une page. Ça, c'est l'excellence le, de la philosophie quand elle peut tenir en une page à l'encontre des thèses des, qui euh, se prévalent de leur, de leur volume. Non, une page, mais une page qui d'une euh, intensité euh, lumineuse, et euh, dont je vais lire certains passages, alors qui a été réinterprété par Heidegger, je dirais des éléments de cette interprétation heideggerienne de, ce, de cette page, mais je vais d'abord faire entendre parce que elle est... Euh, elle contient en fait des divers éléments de ce qui se trouve ici en jeu. Au fond, qu'on soit moins nombreux a hein, aussi un avantage. Que je me sens plus en compagnie. Je me sens, disons, euh, non plus devant, comme ça, euh, euh, un horizon saturé, mais euh, voilà, un peu de dispersion, ce qui fait que peut-être, euh, au fond, on peut mieux s'entendre. Et moi aussi, j'essaie de trouver le bon côté du négatif. L'insensé. N'avez-vous pas entendu parler de cet homme insensé qui, ayant allumé une lanterne en plein, en plein midi, courait sur la place du marché et criait sans cesse Je cherche Dieu, je cherche Dieu. Il allume sa lanterne en plein midi et donc il court comme un fou Je cherche Dieu. Et comme là-bas se trouvaient précisément rassemblés beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils suscita une grande hilarité. « L'a-t-on perdu ?» dit l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» dit un autre. « Ou bien se cache-t-il quelque part »« A-t-il peur de nous »« S'est-il embarqué »« A-t-il émigré ?» Ainsi, ils criaient et riaient tous à la fois. L'insensé se précipita au milieu d'eux, et les perça de ses regards. « Où est Dieu » cria-t-il. Je vais vous le dire. « Nous l'avons tué. Vous et moi. Nous tous sommes ces meurtriers. Mais comment avons-nous fait cela ?» Alors, On suit de très belles phrases sur cette immensité, de ce, ce renversement. Comment le dire dans la langue Belle formule de Nietzsche. Comment avons-nous pu vider la mer Cette immensité de Dieu. Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier Qu'avons-nous fait à désenchaîner cette terre de son soleil Désenchaîner cette terre, notre terre de son soleil, Dieu. Vers ben, où roule-t-elle à présent Vers quoi nous porte son mouvement Loin de tous les soleils, ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue Et cela en arrière, de côté, en avant, vers tous les côtés. Est-il encore un haut et un bas N'errons nous pas comme à travers un néant infini ?» Là vient ce thème qui est le grand thème du, chien, du nihilisme, de ce néant sur lequel ouvre cette mort de Dieu. Ne sentons-nous pas le souffle du vide Ne fait-il pas plus froid Ne fait-il pas nuit sans cesse et de plus en plus nuit Ne faut-il pas allumer les lanternes dès le matin N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ont enseveli Dieu Ne sentons-nous rien encore de la putréfaction divine Les dieux aussi se putréfient. Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Comment on nous consoler, nous, les meurtriers des meurtriers Ce que le monde avait possédé jusqu'alors de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux. Qui essuira ce sang de nos mains Quelle eau pourra jamais nous purifier Quelle solennité expiatoire, quel jeu sacré nous faudra-t-il inventer Vous voyez comment Nietzsche creuse cette figure du renversement et donc de, du renversement devant quoi il ouvre. Devant quoi il ouvre, dont l'hommage, jusqu'ici par l'expérience, qu'il s'est désenchaîné de son soleil, et donc euh, l'abéance est là. D'où la question la grandeur de cette action n'est-elle pas trop grande pour nous La grandeur de cette action, tu es Dieu, n'est-elle pas trop grande pour nous Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action voyez naître ici le grand thème qui va hanter la modernité, l'homme devenant Dieu, homo Deus. L'homme se promouvant en Dieu du fait qu'il a tué Dieu. C'est le thème du chien. Il n'y eut jamais d'action plus grande. Et jusqu'à dire, un peu plus loin, « Enfin, elle jeta sa lanterne au sol, si bien qu'elle se brisa et s'éteignit. J'arrive trop tôt, dit-il ensuite, mon temps n'est pas encore venu. » Ce formidable événement est encore en marche et voyage. Donc la mort de Dieu s'est fait, mais nous n'y avons pas encore accédé. Nous avons tué Dieu, mais nous n'avons pas encore accédé à ce que nous avons fait quand nous avons tué Dieu. Donc ce formidable événement est encore en marche et voyage. Événement appartenant maintenant au passé. Il n'est pas encore parvenu aux oreilles des hommes il faut du temps à la foudre et au tonnerre, il faut du temps à la lumière des astres, il faut du temps aux actions après leur accomplissement pour être vues et entendues. Cette action-là leur est encore plus lointaine que les astres les plus lointains. Et pourtant, et pourtant ce sont eux qui l'ont accompli. Alors je trouve remarquable ici cette euh, distance qui est ouverte est pas, entre l'action qui est faite, commise, appartient au passé, et puis la mesure qu'on peut en prendre, et qui, elle, alors ne fait qu'à peine commencer. Donc ce, ce divorce entre ce qui s'est accompli par eux-mêmes et puis euh, la quasi-incapacité, ou le ce qui n'est qu'un dé, un frêle début de ce qu'ils commencent à réaliser de ce qu'ils ont fait. Tu es Dieu. Bon, c'est la dernière formule. Que sont donc ces églises si elles sont les caveaux et les tombeaux de Dieu Alors, cette page de Nietzsche, elle a fait l'objet d'un grand commentaire de Heidegger que je voudrais reprendre, non pas du tout pour euh, m'y associer, mais parce que euh, elle est la lecture classique de cette mort de Dieu chez Nietzsche comme étant la fin de la métaphysique, comme étant l'ouverture du nihilisme et comme nous mettant donc devant un choix qui est simple, soit nous cessons de substituer à Dieu des figures, euh, disons, euh, oui, des succès d'années de Dieu, ce que ferait la culture européenne. Soit nous pratiquons le renversement jusqu'au bout, dans ses radicalités, jusqu'à donc trouver un autre point de valeur que celui que cet ordre de Dieu avait instauré. L'ordre de Dieu avait instauré des valeurs euh, hiérarchiques, un ordre avec une supériorité comme ça inscrite dans l'être euh, c'était la supériorité des idées de l'idéal, du métaphysique en général et cette mort de Dieu disant la fin de ce suprasensible la fin de cette idéalité la fin de cette domination d'un autre monde de possibilités sur le chef du substitut à Dieu mais alors là, toute la, ce serait toute la modernité euh, idéologique. Soit alors, on prend acte de ce qui a été commis, de cette mort effective, et donc on cherche à penser la vie d'un autre point de vue, dans une autre perspective, et qui ne peut être que la perspective de la vie sur la vie. Ce sera la perspective que va ben, tenter de développer Nietzsche, jusqu'à penser la volonté de puissance comme ce qui est la perspective même de la vie sur la vie. Alors je reprends cette analyse parce qu'elle est est importante même si, au fond, elle, ne... elle laisse échapper peut-être l'essentiel, à savoir que Dieu tel qu'il a été conçu dans l'histoire des religions euh, n'est pas le Dieu de la métaphysique. Donc il y a une sorte d'abus premier qui est fait là, qui est de dire Dieu c'est le suprasensible. Euh... Mais néanmoins, une lecture nous est fournie de ce qui fait l'Occident, Là, quand je dis Occident, ce n'est pas l'Europe, je dis l'Occident comme notion idéologique. L'Occident, ça a été cette aventure d'une euh, lente mise à mort de Dieu. Elle dure deux millénaires euh, par euh, tout ce qui s'est pensé contre la théologie, contre tout ce qui s'est pensé contre l'existence de Dieu, etc. Et, et puis, elle euh, trouve son, son événement euh, dans la moderne, au seuil de la modernité, et euh, que fait-on ensuite donc Dans la lecture qu'en fait Heidegger, donc dans ce, ce texte qui s'appelle Dieu est mort, le, le mot de Nietzsche, Dieu est mort, cette formule dirait, Dieu est mort, la fin de la métaphysique. Tel serait le retournement nietzschéen, le suprasensible, au lieu d'avoir sa consistance propre dans l'être au sommet de l'être, le suprasensible n'est que le produit inconsistant du sensible. Donc c'est une production à partir du sensible qui a projeté au-delà de lui du suprasensible, autrement dit du métaphysique. Mais, c'est là qu'est l'intuition euh, géniale de Nietzsche, euh, mais en dépréciant son contraire, donc quand le sensible déprécie le suprasensible, Lui-même, le sensible, se renie lui-même en son essence. C'est-à-dire que, à se décrocher du suprasensible, le sensible lui-même s'est rendu inconsistant. est que telle était la rimage du sensible et d'un au-delà de lui, le suprasensible, l'intelligible, l'intelligible des idées, l'intelligible platonicien, euh, donc le lieu de la métaphysique, que quand maintenant le sensible, nous voulons le décrocher de ce suprasensible, projeté au-delà de lui, mais fondant en lui le sensible, eh bien notre sensible, eh bien il est totalement inconsistant. Il a été accroché à quelque chose qu'il a porté, qu'il a constitué, le suprasensible, et maintenant nous enlevons ce suprasensible, eh bien le sensible il tombe par terre. Je crois que la réflexion ici est importante, parce qu'elle dit qu'il ne suffit pas d'enlever de, cette sorte de couvercle ou de Enfin, euh, que serait Dieu, ou la métaphysique, ou le suprasensible, pour trouver le sensible. Non, dès lors que nous avons effectivement arrimé, accroché le sensible, l'immédiat des sensations, à quelque chose qui est, serait au-delà de lui et qui le fondrait, cet insensible, plutôt ce suprasensible de la métaphysique, eh bien, si on veut maintenant euh, tuer Dieu, c'est-à-dire euh, balayer ce suprasensible d'un coup d'éponge, euh, sur notre horizon, eh bien, ce que nous retrouvons de, sens, de sensible est un sensible inconsistant. C'est là la difficulté. Je ne sais pas si vous me suivez. Comme on est un petit comité, on peut discuter. Non, le point est important. Parce qu'on pourrait dire, très bien, on enlève on l'étage enlève du dessus. L'étage du dessous se découvre, comme ça, comme il est. Et non. C'est que s'il y, si y a eu un étage du dessus, eh l'étage du dessous est dessous. Et dessous et il est marqué par ce dessous et donc si j'enlève ce qui le tenait debout, l'étage supérieur du métaphysique, euh, des idées, de l'idéalité, eh bien, le sensible, au lieu de se trouver comme ça rayonnant par lui-même, se trouve dans une déperdition de ce qui le fondait et donc voué à l'inconsistance. D'où tous les succès d'années qu'on va lui chercher au métaphysique à ce règne des idées pour pouvoir maintenir consistant le sensible de l'expérience. Donc Dieu est mort n'est pas une formule qui dirait l'opinion de Nietzsche, Nietzsche en tant qu'incroyant, en tant qu'athée, mais elle dit le destin de la métaphysique tel qu'elle est déterminée par ce néant sur lequel ouvre la mort de Dieu. Je cite Heidegger, le mot de Nietzsche, oui c'est bien le mot de Nietzsche, Dieu est mort n'est-ce pas c'est cet énoncé, cet énoncé total. Le mot de Nietzsche nomme la destinée de 20 siècles d'histoire occidentale. Car dès que le dieu chrétien est né, il a commencé à mourir. Dire, la critique contre Dieu, elle date du fait même de l'avènement de Dieu, dans le registre chrétien, de la naissance de Dieu. Donc il y a bien 20 siècles de mise à mort de Dieu, euh, qui signe en fait 20 siècles de... Euh, déconstitution de cet grand appareil idéologique qu'avaient construit les Grecs dans les termes de l'être et qui s'appelait la métaphysique. C'est-à-dire un suprasensible projeté, instauré au-delà du sensible et à prétention de fonder ce sensible. Car dans le mot « Dieu est mort », la mort de Dieu, d'une part, concerne bien le Dieu chrétien, mais en même temps, Dieu ou Dieu chrétien sont utilisés, en tout cas dans la pensée de Nietzsche, pour désigner le monde suprasensible en général. Je cite encore Heidegger, Dieu est le nom pour le domaine des idées et des idéaux. Donc depuis Platon, au fond, ce qu'on a instauré comme monde suprasensible, d'au-delà le sensible, métaphysique, comme le vrai monde, comme le monde proprement réel, étant, comme dit Platon, eh bien se trouve... Chaviré. Le mot Dieu est mort signifiera donc que le monde suprasensible, le monde d'idéalité, le monde de la métaphysique, et se découvre sans avoir plus de pouvoir efficient. Ne, en fait, on se rend compte qu'il ne prodigue aucune vie, il ne produit aucune vie. Donc, dans ce mot, Dieu est mort, c'est vingt siècles de métaphysique, ou vingt-cinq, euh, qui trouvent leur achèvement. Mais alors, pensez l'anti-métaphysique. prenant acte, donc, de cette mort de Dieu, de cet achèvement, ou de ce renversement du monde suprasensible. Tant qu'il est un anti-métaphysique, reste dans la dépendance de la métaphysique. Bon, pensée bien connue, toute opposition reste à l'ombre de ce à quoi elle s'est opposée. Donc la critique de Dieu ne suffira, ne change rien, de la donne. Mais il en résulte ceci, donc important à penser pour euh, penser la culture européenne, et donc euh, ce qu'elle peut avoir d'orientation possible, Si Dieu, comme cause suprasensible, comme fin de toute réalité, est mort, c'est le monde suprasensible, le monde des idées, c'est-à-dire aussi le monde de la l'hierarchie, le monde d'un niveau supérieur et d'un niveau inférieur, le monde donc de l'ordre fondateur, l'ordre hiérarchique. Donc, ce monde dans lequel est inscrit une prescription, une obligation donc, tout se constitue la morale, le monde de la pensée classique. Mais ben, si ce Dieu-là est mort, l'homme ne sait plus à quoi se tenir, il ne reste plus rien qui puisse l'orienter, d'où la phrase dans le texte que je viens de lire, N'érons-nous pas à travers un néant infini Donc, errance dans laquelle l'humanité est tombée, de ce qu'elle a perdu, le socle, le fondateur, euh, ce qu'il ancrait dans du réel, et ce qui hiérarchisait ce réel. Donc, dont, euh, résultait une morale qui était donc cette suprématie du suprasensible sur le sensible, du métaphysique sur l'expérience. Ainsi, le mot « Dieu est mort » constate qu'un néant commence à s'étendre, néant voulant dire « absence d'un monde suprasensible, faisant tenir le sensible ». D'où résulte ce qu'on va appeler « le nihilisme. Nihil, néant. C'est néant que fait apparaître la mort de Dieu. Nietzsche, dans la lecture Heidegger en fait, pense donc le nihilisme comme ce qui meut l'histoire à la manière d'un processus fondamental mais encore à peine reconnu dans la destinée des peuples d'Occident. La question, c'est évidemment... Euh, et ailleurs. Quelle est cette histoire proprement occidentale avec l'érection de la métaphysique, avec son relaiement sous une figure de Dieu personnel, le Dieu chrétien, et puis euh, son ébranlement de plus en plus euh, fondamental aboutissant à cette mort de Dieu et donc à la béance, béance, néant qui en résulte. Donc le nihilisme n'est pas un phénomène historique parmi d'autres, mais plutôt serait le mouvement fondamental. De l'histoire de l'Occident. voyez que dans le choix qu'en fait Heidegger en lisant Nietzsche, lisant ce mot de Nietzsche, Dieu est mort le nihilisme ne s'imite pas à nier le Dieu chrétien cela ne voit que la face extérieure, côté mesquin du nihilisme. Il ne s'agit pas d'une formule d'incroyance, mais de ce qui est advenu de la vérité du monde suprasensible et de son rapport à l'essence de l'homme. C'est-à-dire qu'au fond, dans Dieu est mort, ce qui est à entendre, c'est l'effondrement de ce qui faisait tenir notre pensée du monde. Notre pensée du monde était donc, elle tenait, parce qu'elle avait du supérieur et de l'inférieur, du supérieur fondateur, l'idéalité, le pur intelligible, en tout cas Dieu à l'ombre duquel se pensait l'inférieur, à l'ombre et la dépendance duquel se pensait l'inférieur, donc d'une morale qui était résultante de cet ordre hiérarchique instauré dans l'être. Que cet ordre hiérarchique s'écroule, qu'il n'y ait plus ce supérieur, qui fasse tenir cette structure, cette structure idéologique, eh bien, euh, c'est le déboussolement -ce pas, de la phrase de Nietzsche. Qu'en est-il si la Terre n'est plus accrochée à son Soleil Là, Il s'agit donc de quelque chose qui serait de l'ordre du, du constat, de ce qui s'est tramé, tramé durant ces vingt siècles d'Occident, sans s'annoncer comme tel bien sûr, mais ce qui au fond s'est tramé, s'est tramé dans cette sorte d'instauration d'un ordre hiérarchique fondateur et puis de sa déstructuration progressive avec tous les coups de boutoir, n'est-ce pas, de la philosophie et de, euh, au cours des âges, et qui aboutit finalement à ce résultat, c'est que cet ordre s'effondre, n'est-ce pas, et, et que donc, euh, eh bien, il y a une sorte d'expérience de, de néant au sens où il n'y a pas rien à quoi s'accrocher. Euh, et donc, euh, comment euh, l'humanité européenne euh, peut-elle se, se tirer de cette situation dans laquelle elle se trouve comme ça, à laquelle elle se trouve confrontée, qui est son œuvre, mais dont elle ne sait pas que c'est son œuvre. Qui s'est tramé par elle, mais ça à son insu. Et maintenant, elle est devant ce résultat. Ce qu'on appelle, comme ça, de façon générale, notre modernité. Donc, à partir de là, il y a donc un choix. Un choix, c'est comment maintenant se tirer de ce très mauvais pas, puisque ce qui faisait tenir le monde et donc à quoi était suspendue notre vie, ce qui lui donnait un sens, ce qui faisait donc, bon, on savait pourquoi on pouvait vivre, et bien se trouve comme ça, euh, fracturé, et non seulement fracturé, mais disons, tombé par terre. Que signifie, que signifie nihilisme La réponse est là. Que les valeurs les plus haut placées se dévalorisent. Donc ça touche au fond de moi-même, de de, des valeurs, de ce dont nous faisons des valeurs. De sorte que la valeur des valeurs suprêmes devient elle-même incertaine. il y lirai deux possibilités. La possibilité euh, adoptée dans la, à l'époque moderne en Europe qui est de donner, d'inventer des, de, des succès d'années à la figure de Dieu, pour replâtrer tout ça, pour faire que ça tienne encore, que ça ne tienne, que ça, que ça tienne plus parce qu'il y aurait une figure de Dieu comme ça, euh, incarnant le suprasensible, et disons, euh, fondant le onto théologique, l'être et Dieu, mais replâtrer cette affaire pour que ça tienne encore, tant bien que mal, euh, par des succès d'années de la figure de Dieu. De Dieu donc, en fondant cet ordre hiérarchique, à quoi se trouve arrimée la vie. Donc cette possibilité, ce serait celle de l'idéologie euh, occidentale, moderne, à savoir de réoccuper la place vide des anciens idéaux par des substituts. Quels sont ces substituts Les doctrines du bonheur, comme dit Nietzsche, tous les socialismes, et puis bien sûr la musique wagnerienne, c'est ce qu'il appelle le nihilisme incomplet. Oui, parce que c'est la substitution, c'est du succès d'année, on essaie de réparer. Bon, ça ne tient pas. Ou alors pratiquer un nihilisme complet. Non pas incomplet, mais complet, c'est-à-dire allant jusqu'au bout, ce que prétend faire Nietzsche. Alors ce nihilisme complet, il doit euh, non seulement euh, critiquer les valeurs ou les remplacer par d'autres. Il s'agit de repenser ce qui est le principe même au départ de la valeur. Dans la valorisation précédente, il y avait toujours la transcendance. Transcendance euh, revue et corrigée. Non plus celle du suprasensible dans sa suprématie, mais celle justement des idéalités euh, banales, sociales, le bonheur. Euh, euh, le progrès, euh, etc., etc. Donc, une sorte d'idéalité de, de, euh, religieuse, puis laïcisée, mais qui gardait cette fonction de, non seulement mettre de l'ordre, mais organiser les valeurs. Nihilisme incomplet, satisfaisant, bah, la substitution, substitution, compensation, on sait bien, pas besoin de demander à la psychanalyse que ce sont les deux modalités pour euh, voilà, euh, essayer de remettre k 1 k quelque chose de viable, mais qui n'est jamais viable. Parce que ce n'est jamais viable ni par la substitution, ni par la compensation. Mais ça donne l'illusion que. Donc, si on se refuse à la substitution et la compensation, avec des figures plus ou moins laïcisées ou en cours de laïcisation de l'idéalité du suprasensible, figure de bonheur, figure de progrès, euh, vous voyez aujourd'hui comment nous consommons l'idée de bonheur. Le marché du bonheur aujourd'hui, il est encore. Euh, C'est le, le marketing des idées euh, euh, le, plus, le plus rentable. Enfin, suffit de voir les livres. Donc si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait ben, Il faut repenser ce qui est à l'origine même de la valorisation des valeurs. Et donc si la valorisation dans la vie devient plus d'ailleurs que de la vie donc, d'un suprésensible sensible ou de ses substituts, progrès, bonheur, etc., il faut donc que la valorisation vienne de la perspective de la vie elle-même. Et ça, c'est le grand euh, apport nietzschéen même si cet apport me paraît euh, ensuite euh, cogné contre un mur. Mais euh, c'est de penser, donc, quelle pourrait être la valorisation qui serait plus dépendante d'un ordre hiérarchique, donc, euh, relevant d'une transcendance mais une valorisation qui viendrait de la vie elle-même. Donc, on ne projeterait plus de valeur sur la vie, mais on trouverait dans la vie elle-même la perspective de valorisation portant, promouvant la vie. Et c'est ce que euh, Nietzsche, effectivement, a essayé de faire, je pense, euh, sans succès, euh, mais euh, dont il faut au moins euh, redire L'exigence. non pas chercher des substituts à la figure de Dieu, puisque Dieu est mort, mais d'autres substituts qui puissent, d'autres façon, valoriser, maintenir un axe de valeur possible, donc tendre notre vie, donner de la finalité à l'existence, comme on dit, le sens de la vie. Mais chercher, si on ne veut plus ça, alors, dans la vie elle-même, dans son principe même, ce qui peut être la perspective valorisante de la vie. En quelque sorte, faire advenir une véritable immanence. Puisqu'on a mis fin au règne de la transcendance sous ces diverses figures. Alors, il faut donc se pencher sur ce qu'est la vie en tant que telle, dans son principe, dans ce qu'elle apporte. Et on y verra deux choses. D'une part, ben, la conservation, la vie veut se conserver, et d'autre part, la vie, elle veut s'accroître. Au fond, c'est ça qui est au départ. Conservation et accroissement, les deux vont de pair. Toute conservation vise son accroissement. C'est là qu'il y aurait donc le principe du sein même de la vie valorisant la vie, donc se constituant en valeur, valeur d'immanence. Cette perspective de euh, conservation accroissement de la vie dans la vie qui serait plus donc dépendante d'une quelconque transcendance ce qui nous renvoie à la, cet absolu Nietzschéen euh, substitut de Dieu euh, prenant la relève du Dieu est mort qui est la volonté de puissance parce que dans cette euh, dans ce désir de la vie de vivre euh, donc euh, et pour cela de se conserver, de se promouvoir en vie, euh, bah, ce qu'il voit comme étant le principe même. Et là, c'est là que Nietzsche bascule de nouveau dans la métaphysique, la métaphysique du vitalisme. Et donc, euh, a refusé les succès d'année euh, du bonheur, du progrès, bref, d'idéalités plus ou moins laïcisées, mais finalement rebascule dans euh, volonté de puissance, à savoir euh, une sorte de principe... Euh, hypostase en fait une sorte d'antimétaphysique qui sera celle du vitalisme alors je crois que c'est là devant que nous met, devant cette difficulté que nous met Nietzsche parce que Nietzsche renverse l'idéalité platonicienne certes, on ne veut plus l'idéalisme mais est-ce que la sortie de l'idéalisme est-ce que c'est le vitalisme une sorte d'autoglorification de la vie pour elle-même et par elle-même c'est ce qui ne me paraît pas tenir je pense que la difficulté de penser, justement, c'est d'éviter les deux. Éviter le basculement dans l'idéalisme, mais tout autant le basculement dans le vitalisme, qui se reconstitue en anti-métaphysique, mais donc, de nouveau, dans l'ordre du métaphysique. Je ne développe pas ça aujourd'hui parce que je le garde pour une autre fois, plutôt pour le, le livre que je viens d'écrire, euh, qui... Euh, bah oui, euh, Mes interventions ici sont liées à mon travail, donc tout ça se, se trame un peu. Où j'essaie de penser ce qu'est la vraie vie, comme étant justement la vie qui n'est ni dans l'alibi du métaphysique, ni non plus dans la glorification du vitalisme, et donc euh, que signifie vrai dans la vraie vie Enfin, c'est une question dans laquelle j'ai essayé de me débattre. Mais qui nous éloignerait un peu la question de Dieu, donc je laisse de côté. Pour revenir à la question qui me paraît essentielle, à laquelle je vais réserver ces des moments Dieu peut-il mourir alors je ne pense pas qu'on puisse traiter un peu sérieusement de ce thème, de ce mot, la mort de Dieu, sans reprendre la question à son départ, Dieu peut-il mourir D'abord, vous voyez chez Nietzsche, ce qui est très beau dans la scène que je vous ai lue, c'est que comment commence-t-elle Elle commence par quelqu'un qui avait sa lanterne en plein jour, lanterne allumée en plein jour, et qui dit, je cherche Dieu. Mais Dieu est mort, il le sait, puisqu'il c'est lui qui l'annonce aux autres. Donc, si vous voulez, la scène de Nietzsche est très forte parce que qu'elle commence sur cette scène d'un fou qui cherche Dieu avec une lanterne allumée en plein jour, je cherche Dieu, et qu'est-ce qu'il va dire Mais Dieu, on l'a tué, vous ne le savez pas encore, vous n'arrivez pas à le réaliser. Donc, on peut avoir tué Dieu et chercher Dieu. Parce que, dit le texte de Nietzsche, dans cette mise en scène où, euh, finalement, euh, euh, nous avons tué Dieu, les églises ne sont que des tombeaux euh, de Dieu, certes, mais en plein jour, avec ma lanterne, c'est toi qui paraît un peu fou quand même, eh bien, je cherche Dieu. Donc, je veux dire que la, toute la question est celle ci euh, Le procès fait à Dieu il est aussi ancien que Dieu, et est-ce que euh, l'amoncellement des critiques, euh, des, des ébranlements euh, de tout ce qui euh, s'oppose, euh, tente de tuer, d'achever euh, euh, cette figure de Dieu, en vient à bout C'est la question que je voudrais brièvement poser avant de vous dire que moi je vois personnellement un peu les choses. En tout cas, euh, la première solution, la vue chez Nietzsche, c'est le nihilisme radical, en, en complet des valeurs, substituant aux valeurs de transcendance, hiérarchique, euh, et bien une sorte d'immanence absolue, euh, qui serait donc euh, celle de la vie euh, elle-même, mais euh, la vie elle-même peut-elle se constituer en principe d'immanence, sans devenir un principe donc s'instituer aussi en substitut métaphysique, comme le fait la volonté de puissance. Or si je repasse comme ça en deux mots euh, les, les mises en scène euh, de la modernité pour euh, assumer cette mort de Dieu, euh, bon, celle du nihilisme incomplet ou poussé jusqu'au bout, porté jusqu'au bout, euh, qu'on a vu chez Nietzsche, euh, plus communément, euh, après lui, ben, si Dieu est mort, l'homme est laissé à lui-même. L'homme est laissé à lui-même, donc laissé à sa liberté. Il est dans une déréliction, après cette mort de Dieu, qu'il abandonne à lui-même, le force à affronter, assumer sa condition propre, telle qu'elle, c'est-à-dire sa liberté. Bon, c'est tout ce qu'on a entendu, notamment chez Sartre, n'est-ce pas la liberté sartrienne, c'est bien ça, c'est d'assumer la mort de Dieu. Et donc, cet affrontement constant, une fois qu'on a retiré tout ce qui bon, euh, pouvait tenir, faire tenir les choses, euh, cette pensée de la liberté comme responsabilité à assumer. Et il y a une version qui est la plus courante, c'est du rationalisme contemporain, qui est de dire, euh, voilà, Dieu est mort, promotion de l'homme, Dieu est mort, vive l'humanité, euh, donc euh, c'est le dernier acte de ce long accouchement de l'autonomie de l'humanité. L'humanité n'a cessé dans son long cheminement sous euh, les formes diverses de figures de dieu, de religieux, et de, comme ça, de tout ce qu'il a dominé, eh l'humanité s'est progressivement libérée, étape après étape, religion après religion, euh, domination après domination, jusqu'à pouvoir assumer enfin ce qui est difficile, mais ce qui est sa gloire, à savoir son autonomie. Sortons de l'hétéronomie, donc de régimes de dépendance imposés, politiques, idéologiques, esthétiques aussi. Et la modernité, ce serait cela, la sortie des hétéronomies religieuses, politiques, esthétiques, pour assumer une autonomie pleine, n'est-ce pas, effectivement assumée. Ça, c'est la grande, du sens rationalisme moderne. Euh, qu'on peut suivre, bah, notamment dans le euh, livre de Marcel Gaucher euh, sur euh, les enchantements du monde. Effectivement, le monde est désenchanté, il faut assumer cela. Et le christianisme, c'est, comme dit Gaucher, la religion de la sortie de la religion. C'est une religion qui a donc poussé à l'extrême, qui a donc même enfanté son thème de la mort de Dieu, la mort du Christ, au point que bah, c'est la religion de la sortie de la religion. Et qu'après, bah, nous avons assumé une société où, alors Là, il faut bien suivre Gaucher. Euh, Gaucher ne dit, dit pas euh, où il n'y a plus de croyance en Dieu. Non. Il dit où la religion n'est plus possible. Par contre, que chacun croit en Dieu ou n'y croit pas, ça, c'est son affaire. Et rien n'interdit de penser qu'il y aura toujours des croyants. Parce que pour mettre en... en disons, pour penser le, disons, la mort, pour penser l'altérité, euh, il s'entend bien que des personnes, euh, des consciences, continuent de, euh, souhaitent continuer à... Euh, disons, promouvoir, activer une figure de Dieu. Mais globalement, socialement, l'histoire politique de la religion est close parce que euh, ce phénomène de religion en tant que tel, lui, euh, s'est périmé, euh, ce qui ne veut pas dire que euh, l'expérience de croyance ne, ne puisse pas, lui, subsister. La question se pose néanmoins. Euh, si euh, telle figure... Euh, de religiosité euh, tend à disparaître ou en tout cas est en crise est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui naissent pas, hein, qui renaissent euh, on voit dans le monde d'aujourd'hui que si notamment la tradition chrétienne se trouve souvent en, en retrait d'autres expressions religieuses euh, s'affirment euh, euh, et, et disons reprennent une option sur l'histoire Donc là, c'est ouvert. Et ce qui me paraît important, c'est d'abord de constater ceci c'est que les critiques rationnelles faites de la religion ne parviennent pas à épuiser la question de Dieu. Euh, la tradition occidentale a cessé de critiquer la religion. Ça commence avec, euh, en grand, avec Épicure, à travers Lucrèce, euh, tout le discours athée qui est un discours recouvert, euh, disons un discours. Euh, Pourchassé, exclu, condamné, mais qui n'a cessé de se redéployer. Vous voyez, au XVIIe siècle, toute la pensée des libertins, comme pensée essentielle, toujours mise sous le boisseau et, disons, cachée, mais ne cessant d'être active et ne cessant de se relancer d'époque en époque. Et la question, c'est est-ce que ce grand courant de critique, de la figure de Dieu à travers la critique de la religion est arrivé à son aboutissement, ou pas. Si je m'arrête à l'une, parce que je, je serais trop vaste, mais je fais seulement allusion euh, aux deux critiques les plus modernes pas, euh, de la figure de Dieu à travers la critique de la religion, celle de Feuerbach dans « L'essence du christianisme », grand texte de la philosophie. Mais où Feuerbach montre finalement que l'homme a forgé Dieu pour prendre conscience de lui-même. Au fond, dans la figure de Dieu, l'homme n'a cessé de chercher sa propre essence. Mais il a commencé à la chercher de façon médiate. Bon, Feuerbach s'inscrit dans la tradition hegelienne. Donc, Dieu, c'est ce temps médian par lequel l'homme n'a cessé de se découvrir lui-même, de chercher son essence, et la chercher à distance de lui, dans la figure de Dieu, mais pour comprendre ce qu'il en allait de son essence à lui, l'homme. Donc, la religion serait cette sorte de construction d'un objet à distance permettant de percevoir au plus près, mais progressivement, ce qu'il en est de l'essence même de l'homme. D'où ce titre essence du christianisme, qui est en fait l'essence de l'homme, mais vu dans cette médiation que constitue Dieu pour l'homme, pour que l'homme puisse s'appréhender. L'homme ne peut pas s'appréhender directement lui-même. Il lui fallait une figure intermédiaire, soit d'intercession, comme ça dans le mode religieux, de façon qui lui permette de se médiatiser lui-même. Et donc de s'appréhender lui-même dans son essence à quoi a servi Dieu. Bon. Texte très remarquable, très, euh, que celui de euh, freud Bon, Variation de ce thème-là, c'est chez Freud l'avenir d'une illusion. Non où euh, Dieu est vu dans le contexte de la contrainte à exercer par la culture sur euh, les hommes euh, pour faire tenir un ordre moral, et euh, donc euh, la figure de Dieu est comme la figure du père. -ce pas donc cette figure du père qui est comme ça tutélaire, euh, père qu'on craint, euh, mais qu'on respecte, bref, toute cette affaire-là, euh, et qui fait donc, qui maintient la, la religion dans un stade d'infantilisme de l'humanité euh, jusqu'au moment où elle peut effectivement euh, euh, renverser le père, le tuer, euh, le fameux parricide qui ne cesse de nous traverser et qui permettrait, mais permettait-il effectivement, euh, disons, de s'en débarrasser. cest savez que cette affaire du parricide, ou de la mort de Dieu, euh, ce n'est pas de tuer le Père qui tue le Père, n'est-ce pas Le tuer le Père ne suffit pas. C'est ça que constate le parricide, c'est que tuer le Père ne suffit pas à tuer le Père, il faut autre chose. Mais alors quoi j'ai ça de, de côté pour euh, d'abord dire ce qui, peut, ce qui échappe à ces, ces critiques, des, des millénaires de critiques de la figure de Dieu à travers euh, toute la pensée athée, athée, libertine, etc., qui est que Dieu est une figure qui n'est pas unifiable. Pascal l'a dit en grand, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non des philosophes et des savants. Mais cette formule de Pascal, est, elle, elle fait bien apparaître qu'il y a une double figure de Dieu, mais qui n'est pas seulement entre le Dieu des savants et le Dieu des croyants, qui n'est euh, pas seulement entre le Dieu principe, le Dieu principe, le Dieu cause, euh, ou le Dieu fin, le Dieu de la philosophie, et puis le Dieu personne, le Dieu compris. Il n'y a pas seulement cette euh, séparation-là c'est pas seulement la séparation de Dieu comme être, comme le Dieu platonicien, donc fondateur d'ontothéologie, ontothéologie, l'être et Dieu couplés ensemble, c'est Dieu comme autre, donc Dieu n'est pas seulement être, on en, s'entend pas seulement en termes d'être, mais en termes d'autre. Figure donc de l'altérité, et puis Dieu, c'est pas seulement celui dont on parle, parler de Dieu, c'est celui à qui on s'adresse, c'est pas seulement un il, c'est un tu, et ça change tout. Et disons que les critiques de la religion euh, traitent de Dieu en tant qu'il, en tant que lui, en tant qu'objet. Avec toutes ces fonctions que je décrite. Fonction du père, fonction de la médiation, de la conscience, etc. Mais ne peuvent pas par là même entièrement supprimer cet autre plan, ou cette autre possibilité, que Dieu soit celui à qui je parle, à qui je m'adresse, que j'invoque. Augustin, début des confessions, Magnusès, dominé, tu es grand seigneur. Figure du tu, donc de l'adresse. Ce qui fait qu'il y a toujours un reste, pas résistant aux critiques faites de Dieu à travers la critique de la religion. Alors, je voudrais m'arrêter sur deux points. La réponse... Religieux, plutôt euh, de la survie de Dieu, c'est de dire, vous savez, le thème chrétien euh, de, chez Kierkegaard, de chez Chestov, dans toute cette tradition, c'est de dire euh, Dieu n'est pas de l'ordre de la connaissance, Dieu est amour, donc plus vous, plus vous êtes dans l'amour, plus vous vous approchez de Dieu et toutes les questions qui ont que été évoquées jusqu'ici sont nulles. Regardez l'expérience qui est celle-là, spécifique. On y entre ou pas, mais si on y entre, c'est tout autre chose. Je voudrais plus vous suivre une personne, enfin, une, un penseur que je n'ai pas pratiqué, mais dont je trouve la position ici intéressante, qui est Simone Veil. Simone Veil, donc, dans ce qui serait des éléments de réponse, euh, puisque vous voyez que le dessin de Simone Veil, qui est. Alors, je trouve une figure très intéressante, attachante, en fait, parce que euh, toute son histoire, c'est euh, euh, Je suis chrétienne, mais je pas dans l'Église. C'est intéressant comme, euh, disons, position, c'est-à-dire que. À la fois, euh, euh, il y a... Je trouve deux choses précieuses, précieuses chez elle. D'abord, le fait qu'elle euh, a une réticence farouche, critère qu farouche que je trouve euh, ben, remarquable, à toutes ces mystifications autour de la figure de Dieu. Elle, elle veut de la lucidité. Euh, elle veut donc... Euh, et au point de penser cette situation qui pourrait paraître contradictoire, en tout cas qui la met en rebelle, qui est de dire, euh, euh, moi je suis chrétienne, mais je n'entre pas dans l'Église. Donc je trouve là il y a une exigence que je trouve intéressante, parce que voir comment après Nietzsche ou après Freud, euh, une parole peut être tenue, euh, disons, pour, euh, si j'ose dire, plaider la cause de Dieu. D'abord, position de Simone Weil qui est de dire ceci. Pour ne pas se perdre dans le problème de Dieu, « Mieux vaut ne pas le poser. » Donc ça, c'est une étude qu'on trouve un peu dans l'histoire, mais qui est reprise par elle, à savoir, si vous entrez dans le problème de Dieu, si vous faites ce que je fais depuis une heure, euh, c'est vain, n'est-ce pas euh, Ce qu'il faut, c'est s'entendre hors, n'est-ce pas Ne pas entrer dans la question. Parce que si vous entrez dans la question, vous n'en finirez pas de vous battre dans cette question. Mieux vaut, comme dans la tradition du tchan, pas, euh, paf, on renverse le vase. Pas. Euh, on brise euh, ce qui fait obstacle ou ce qui fait entrave, plutôt que de commencer à entrer dans le jeu de la question, car de ce jeu, on ne sortira pas. Elle nous dit ainsi, dans l'attente de Dieu, euh, la question qui se pose à nous ne dépend pas de la solution du problème de Dieu. Donc le problème de Dieu, je m'en fiche, hors problème, ce n'est pas de l'ordre du problème. Secondo, méfiance de Sigmund à l'égard de la suggestion. Parce que le grand reproche qu'on a fait, enfin, ce qu'on a mis en face du religieux, c'est de dire, mais le phénomène religieux de croyance, c'est de l'autosuggestion. On se suggère à soi-même. Et donc la méfiance farouche qu'elle a pour tout ce qui est suggestion. Autosuggestion. Par exemple, refuser la prière comme étant déjà une forme de suggestion. Refuser la suggestion de l'amitié. Essayez donc de penser de soi par soi sans se laisser suggérer la réponse. Là, j'ouvre quelque chose de, de fort dans cette critique de la suggestion et la façon dont elle prend violemment le contre-pied de Pascal. Pascal quand il vous dit prenez le bénit comme ça vous croirez, n'est-ce pas Non, dire ça pas du tout. Rien, ça, ça, euh, euh, mauvais chemin ou le pire chemin qui soit. Donc se refuser à toute cette euh, à tout ce qui a était tant recommandé, notamment par l'Église, à savoir euh, de processus euh, euh, psychologique et parapsychologique de suggestion. Ce qu'elle appelle la probité intellectuelle. La notion est précieuse, je crois. Et donc, euh, le fait qu'il ne faudra jamais laisser aliéner l'intelligence dans la croyance. Cela est dit de façon forte. Je cite... La fonction propre de l'intelligence exige une liberté totale impliquant le droit de tout nier et aucune domination. Donc cette affirmation, auto-affirmation de l'esprit dans son indépendance, dans son insolence à l'égard du dogme, à l'égard de la croyance, à l'égard de tout cela. Je cite encore, d'où un malaise de l'individu dans le christianisme, presque depuis l'origine, j'aime bien ce presque, j'aurais aimé qu'elle l'enlève euh, parce que quand on dit presque, c'est toujours que la pensée qu'on a est un peu pas tout à fait assumée, hein. que signifie presque depuis l'origine, c'est l'origine ou pas. Hein. Mais je cite la phrase, donc, d'où un malaise de l'individu dans le christianisme, presque depuis l'origine, et notamment un malaise de l'intelligence. Donc ce malaise de l'intelligence dans le christianisme, euh, peu l'on dit avant elle, ce qu'elle appelle le devoir de probité intellectuelle, qu'elle appelle aussi, pourquoi je ne je rentre pas dans l'Église, elle le dit, je reste aux côtés de toutes les choses, non seulement de tous les hommes, de toutes les choses qui ne peuvent pas entrer dans l'Église. Donc je reste de l'autre côté, de ceux qui ne sont pas convertis. Ce qu'elle appelle aussi l'abus de pouvoir, l'abus de pouvoir dans l'Église qui date du temps de l'Église, qui date de toute l'histoire de l'Église, l'abus de pouvoir et l'anathème qui est quand même sa... Bon, et puisqu'elle conçoit comme obéissance, obéissance, je vais en dire un mot, mais qui se double de son contraire. Je cite, on ne peut jamais être résisté à Dieu. Donc, euh, euh, univoque, ce n'est pas l'obéissance univoque, n'est-ce pas, de pure soumission, euh, donc d'aliénation. Non, qu'est-ce qu'une qu obéissance résistante Vous voyez, là, c'est une mise en tension qui me paraît pouvoir se euh, penser. Il y a d'autres choses qui sont, bon, d'autres choses qui sont peut-être un peu plus suspectes, c'est que le Christ, en fait, c'est toute la spiritualité du monde. Au fond, c'est la figure totale du spirituel. Dionysos, Osiris, sont d'une certaine manière le Christ lui-même. Donc on aurait une sorte comme ça de Dieu serait cette figure comme ça globale, totalisante, de toutes les tentatives de spiritualité au travers des divers cultures, et dont il serait une figure comme ça euh, conclusive. Bon, ça me paraît euh, un peu suspect, mais il y a une chose que je trouve très intéressante chez elle, au-delà de la question religieuse, c'est l'attention. Au fond, il y a une capacité qui fait l'intelligence, c'est être attentif à. L'attention comme étant ce qui est au cœur du, euh, de la formation d'esprit, et donc, de concevoir, euh, c'est pour ça que l'importance des études... Alors, je l'ai dit parce qu'à une époque, celle d'aujourd'hui, où on ne sait plus ce que c'est que faire attention, il y a chez Simone Weil une philosophie de l'attention, faire attention, et comme étant le plus précieux, comme étant ce qui est effectivement précieux dans la vie de l'esprit, cette capacité à faire attention. Donc, j'indique seulement, parce que ce n'est pas dans mon propos, mais encore une fois, à une époque où tout le système, euh, la technicisation dans laquelle, à laquelle on est forcé de conduire à ne pas être attentif, à faire deux choses, trois choses à la fois, euh, à, à écouter en même temps qu'à regarder ses textos, en même temps que... Etc., 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 fait qu'on ne sait plus du tout ce que c'est que l'attention. Et de penser au, la vie intellectuelle et la vie tout court, sous la modalité privilégiée de l'attention, cette capacité d'être, de s'ouvrir de complètement, de façon disponible à la capacité de présence à ah, quelque chose, me paraît effectivement précieuse. Bon, la réponse de Simone Weil à tout ce qui a été dit des critiques précédentes, elle est simple. Deux, je vais tenir te en deux mots. La première, c'est de dire, vous dites que la religion chrétienne est une religion d'esclaves, aliénante, euh, infantilisante. Ben oui, je suis esclave. donc acte. Je suis esclave et je me reconnais dans cette position d'esclave, esclave combattante, esclave résistante, mais esclave. Donc au fond, le grand mot nietzschéen selon lequel la religion chrétienne avait rendu les hommes esclaves, elle l'assume. En disant, ben oui. Effectivement, mais il y a peut-être une vocation à ça. Donc, vous voyez, cette idée dernière de Nietzsche euh, dans la dénonciation euh, de la figure de Dieu, à savoir euh, rapport de maîtrise, maître, esclave, euh, peut être renversée, elle aussi, renversée sous cette modalité, ben bah oui, j'assume, euh, mais une façon d'être esclave, qui est une esclave résistante, qui est donc une, dans une tension qui n'est pas, euh, comme ça, un, un aplatissement. Et d'autre part, voilà bon, la, la réponse qui est la euh, seule réponse possible, euh, c'est de dire euh, Dieu, moi j'y ai touché. J'y ai touché. Présence, contact, c'est les mots de Simone Veil. Euh, présence, contact, touché, donc expérience. Et donc, il euh, n'y euh, a pas de problème de Dieu, il y a, ou pas, contact, expérience. Elle dit même pas rencontre. Hein. Elle dit que ces termes sont les termes les plus nus. Je suis, je suis prise, je suis touché, etc. Contact réel, touché. Et donc cet argument qui est la réponse finale, qui est de dire, moi je témoigne, et donc je dirais, Dieu ne sera pas mort tant que quelqu'un sur la terre témoignera pour lui. Tant qu'il y aura du mot chrétien martyrène, du témoignage, ben si quelqu'un témoigne de Dieu, ben Dieu par lui existe. Bon, mais euh, dans le cadre d'air qui reste, je vais dire un peu comment je vois les choses, puisque on est en petit comité, on peut s'y livrer. Euh, donc, dire, essayer de dire en quelques mots comment, je, oui, comment je, je vois les choses dans cette affaire si délicate, si euh, euh, et où je crois qu'on ne peut pas rester euh, en faisant seulement euh, citer les uns les autres, euh, aligner des arguments et euh, ériger le grand procès de Dieu pour ou contre Dieu. Non, de se dire au fond, euh, pour moi, tel que je vois la question, est-ce que la figure de Dieu est encore utile Dans ce cas-là, utile à quoi Je vais essayer de répondre en deux points. Alors, ma réponse, c'est que non. Mais je voudrais dire pourquoi. Et pourquoi, en essayant de, de justifier que il y a à prendre en compte un certain type d'expérience sans qu'il y ait pour autant besoin de la mettre sous ce nom, ce titre, Dieu. Cette expérience dont il est question, c'est quoi Je dirais, pour la nommer d'un mot, à mes risques et des périls, l'expérience d'un incommensurable. Je pense qu'au fond, vivre, c'est faire l'expérience, faire ou pas faire d'ailleurs, mais c'est pouvoir faire l'expérience, pouvoir ouvrir l'expérience de ce que je nommerais un incommensurable. Un incommensurable, c'est-à-dire du sans commune mesure. Alors, c'est vrai que la tradition chrétienne, notamment, euh, a euh, pensé que cet, inc cet incommensurable, c'était ce qui euh, nommait la figure de Dieu. Bon, si je prends quelqu'un comme Marion, aujourd'hui, c'est son discours le plus commun, n'est-ce pas le plus courant, de Dieu à l'homme, c'est l'incommensurable. Mais la question, c'est, est-ce que cet incommensurable qui est dans l'expérience, le fait du sans commune mesure, est-ce qu'il faut le, le coucher, excusez-moi le terme, euh, sous la figure de Dieu parce qu'on ne peut pas le, le maintenir dans cette dimension d'incommensurabilité. Alors, thèse donc, ou plutôt proposition, qui est de dire il y a de l'incommensurable dans l'expérience. Pour ne pas laisser rabattre l'expérience dans l'empirisme. On pourra dire incommensurable de la mort. Je dirais plutôt incommensurable de l'intime l'intime par rapport au monde Ben bah oui, entre l'expérience de l'intime et l'expérience de ce qu'est le monde, je trouve qu'il y a l'incommensurable. Alors ça, c'est ce que les romanciers nous montrent très bien. Lire Stendhal, c'est faire l'expérience de cet incommensurable. Euh, à Nancy, dans Lucien Leven, il y a les salons, il y a l'histoire contemporaine, il y a euh, l'aristocratie euh, qui s'ennuie, il y a les rivalités, il y a les rapports de force, et puis il y a autre chose qui, dans ce milieu-là, Émerge, apparaît, se déploie, qui est une relation intime entre un jeune sous-lieutenant et une aristocrate euh, un peu bornée politiquement d'ailleurs, Madame de Chasteller. Euh, mais voilà, de l'intime apparaît et qui est sans commune mesure avec ce monde dans lequel elle émerge. Il faut prendre un incommensurable ce qui me ce pourquoi je tiens à ce terme et souhaite en faire un concept, c'est que. Il dit ces choses très nettes, le sans commune mesure. Ça ne se commensure pas. Non pas ça ne se compare pas, mais ça ne se commensure pas. Il me semble qu'un roman de Stendhal, ou prenez par exemple le Lys dans la vallée, euh, Pas de même Morceau ouvre de l'incommensurable. Je crois que les grands romans, euh, Flaubert, qui est pourtant le moins accusable de euh, naïveté, euh, Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale ouvre un incommensurable par rapport à tout ce monde de bourgeoisie, euh, 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 de pseudo-rapport à l'art, d'ambition sociale, etc., etc. Elle ouvre de l'incommensurable. Je dis incommensurable parce que ce terme est le moins mystique. Il vient des mathématiques. Il vient des mathématiques pour dire cette chose très simple, des mathématiques indubitables, de grandeur qui n'ont pas de mesure commune dont, dont le rapport ne peut donner de nombres entiers ou fractionnaires. On dit des nombres incommensurables pour dire des nombres réels qui ne sont pas rationnels. Incommensurables des mathématiques. Or, il me semble que cela, euh, ce terme des mathématiques peut se euh, reprendre, se penser, se déployer dans euh, ce qu'il appelle l'existence, et euh, qu'à une fois, se sent comme une mesure il me semble que ce dont les grands romans, mais j tous les grands romans au fond, c'est même la définition des grands romans. Un grand roman est un roman qui sait ouvrir la dimension d'incommensurable dans l'existence. Alors j'irai Proust, j'ai dit Flaubert, j'ai dit bon, Balzac évidemment. enfin bon, euh, Je crois que c'est ce qui fait un grand roman. Justement en entrant, je parlais avec l'un de vous de Simenon. Je pense qu'il y a de ça dans Simenon. L'ouverture d'un incommensurable. Et si je prends le roman Le Train, ben on voit bien que, oui, c'est incommensurable de, ben, de l'intime, justement, par rapport à ce monde en déréliction d'après de la, de, de la, le, le 10 mai 40. Mais faut-il pour autant ranger cet incommensurable sous la figure de Dieu C'est là la question. Ou je dirais peut-être que Dieu a été produit, inventé, promu pour contenir l'incommensurable, pour le contenir, aux deux sens de contenir, à la fois le comprendre en soi, et aussi le bloquer. Par là, la figure de Dieu, bloquant l'incommensurable, peut-être sert à nous rassurer, voire en l'enfermant sous lui, à nous en débarrasser. Je verrai donc ainsi le, le, le destin de l'homme, n'est-ce pas, l'humanité. Euh, dans sa... Euh, donc, mon idée, c'est toute simple, c'est que le commensurable, dont je pense qu'il est à l'œuvre dans l'expérience, peut se penser comme tel sans qu'on ait à le raccorder à ce qui serait Dieu. C'est-à-dire ce que disent bien le texte de Denis. Enfin, c est, c est, ce texte que j'ai lu, c'est l'ouverture d'un commensurable. Et pourquoi le faire rentrer sous la figure de Dieu Peut-être que la seule définition de l'homme, c'est que par écart avec tout le naturel, tout le mondain, etc., ce qui fait monde, tout ce qui fait monde et qui lui appartient à la commune mesure, au commensurable, il revient à ce qui s'appelle l'homme, par la promotion bah, du langage, la pensée, de tout ce qu'il a fait dans son évolution, d'articuler, plutôt d'introduire de l'incommensurable dans le commensurable. Peut-être c'est ça qui est le, le proprement humain, en refusant toutes les définitions d'homme, animal rationnel, animal ceci, animal ceci, non. Mais l'homme est peut-être celui qui introduit dans le destin ou l'aberration a été d'introduire de l'incommensurable dans le monde, dans la commune mesure du monde. C'est ce qui fait non pas la métaphysique, mais le métaphysique, j'y reviendrai dans une séance ultérieure, que de nous situer dans ce rapport impossible, rapport sans rapport, du commensurable et de l'incommensurable. Destin de l'homme, donc, qui par son... C'est un ce terme auquel je tiens un peu, qu'on peut appeler l'exaptation, non pas l'adaptation, L'exaptation, le fait de se retirer de l'adaptation, non pas l'inadaptation, mais l'exaptation, terme des paléontologues, mais qui me paraît utile dans cette pensée de ça, euh, si on prend un peu les, les, les dimensions, de la propos de Nietzsche et de Heidegger sur euh, ce qui fait humanité, le fait donc que le destin de l'homme, par cette capacité d'exaptation, tout le monde s'adapte. Oui, mais l'homme est justement ce dérangement du monde qui a ouvert une exaptation dans ce régime d'adaptation continue qui fait le monde, donc de commensurabilité. Euh, putain. Donc, le destin humain, le de l'homme, c'est-à-dire ce qui fait humanité, ce qui fait humain, par son ex-adaptation, ce que je nommerais en mes mots, sa décoïncidence, et d'avoir fait entrer de l'incommensurable dans le monde, sans que cet incommensurable soit d'un autre monde. Sans donc que cet incommensurable, introduit par l'avènement de l'humain, le déraillement de l'humain, on peut appeler ça comme on veut, hein, soit pour autant à référer à quelque être ou quelque autre, être ou autre, en dehors de lui, sur un mode religieux qu'on dirait Dieu. On pourrait dire ainsi que l'homme, par la décoïncidence qu'il a ouverte d'avec le monde, a promu un incommensurable, incommensurable dans le monde, ainsi qu'il fait faille, qu'il fait hiatus dans la cohérence du monde et son. Oui, on pourrait dire sa commensurabilité propre. Je dis l'expérience de l'intime, bah, l'expérience de la jouissance me paraît du même ordre. L'écart entre jouissance et plaisir, le plaisir se vit dans la commensurabilité du monde. La jouissance, c'est peut-être justement ce qui fait faille, ouvre une brèche, euh, fracture cette commensura, commensurabilité et fait éprouver l'expérience de cette incommensurable. Donc ça sera ma première réponse, la seconde, je vais encore plus vite, par rapport à ce qui est l'existence. Existence. Penser radicalement l'existence impliquait pour autant de poser Dieu. Ou, dit autrement, le concept d'existence ne suffit-il pas à concevoir cette existence d'exister? Alors c'est vrai que là aussi, le discours religieux a pensé que exister, se réalisait dans le rapport à Dieu. Si on prend exister dans son sens propre, se tenir hors, eh bien Dieu est ce qui me permet de me tenir hors de moi. Bon, C'est celle du discours chrétien, je dirais banal, repris encore par Simone Weil, où l'homme, cet état où l'homme ne vit plus en lui-même, mais vit hors de lui. Hors de lui, in Christo, dans le Christ, etc. Donc Dieu serait cette figure qui lui permettrait de nous tenir hors de nous de ne pas nous tenir confinés, bornés en nous ou dans le monde, donc d'échapper à la clôture aussi bien du moi que du monde, pour échapper à la clôture ou du moi ou du monde dans cet enfermement, dans ce rabaissement, bah, se tenir hors, et Dieu serait le support de se tenir hors du confinement du moi, du confinement du monde. Bon, cela a été dit, euh, n'a euh, cessé d'être dit plutôt dans le discours chez Simone Veil que je viens d'évoquer, notre vraie dignité consiste en ceci, nous ne vivons plus en nous-mêmes, mais le Christ vit en nous. Et faut-il cette figure divine pour se tenir hors de soi Je voudrais porter la question jusque-là. Encore dans Simone Veil, quand elle dit, il est bon de réfléchir à ce qui force à sortir de soi-même. Qu'est-ce que c'est que sortir de soi, se tenir hors de soi est-ce qu'il faut un support religieux pour le faire Il me semble que ce qui fait l'homme, je reprends ici des éléments de mon travail, mais que je voudrais situer par rapport à la question de Dieu, est que tout en demeurant dans le monde, immanent en lui, je prends immanent au sens propre, immanence, demeurant dans le monde, tout en demeurant dans le monde, l'homme, seul, comme il a été dit par Edega et par d'autres, seul l'homme existe. Qu'est-ce que signifie seul l'homme existe Seul l'homme est capable d'exister, seul l'homme est capable de se tenir hors, ex -sister. Il puisse se tenir hors et de ce monde et de ce moi, de sa mesure, proprement exister. Donc je vois ainsi l'homme dans ce rapport de contradictoire mais fécond, ou dans la contradiction et féconde. De immanent existant, il est demeurant dans le monde, et en même temps qu'il est demeurant dans le monde, puisqu'il n'y a pas d'autre monde, il peut, un peu de qualité éthique, il peut se tenir hors du monde, hors du moi, hors de la clôture, que sont le moi, le monde. Il peut donc se tenir immanent, existant, mais donc je découple immanence et transcendance, pour penser immanence, existence, demeurant dans le monde, il peut se tenir hors du monde, c'est ça sa vocation éthique. Mais faut-il pour autant que cette capacité d'existence, c'est-à-dire de pouvoir se tenir hors du moi du monde tout en demeurant dans le monde, soit à rapporter, raccorder à quelque transcendance instituée N'est-ce pas la rabattre que de le faire Si je reprends le thème exister, vous savez qu'il vient du latin théologique, le latin médiéval, existeré, existeré signifie donc en latin se tenir hors. Au départ, c'est les créatures qui se tiennent hors de l'esprit de Dieu. Nous existons dans la mesure où nous sommes des créatures, c'est-à-dire que nous nous tenons hors de l'esprit de Dieu. Ça, c'est le sens premier, le sens médiéval, le sens théologique. Dieu est, les hommes existent en tant que créatures. Je crois qu'au fond, on pourrait renverser cette expression, ou plutôt c'est le sens de la modernité et la façon dont la pensée classique et moderne a promu le verbe « exister » Face au verbe être. Pour échapper un peu à cette alternative, l'être ou l'autre, n'est-ce pas, qui est que euh, si exister, c'est bien se tenir hors, on peut l'entendre cette fois de façon positive, inventive, promo, promotrice, qui le qualifie. Tout en demeurant dans le monde, puisqu'il n'y a pas d'autre monde, l'homme peut d'abord, peut d'autant mieux, s'en tenir hors. Et cela sans qu'il ait besoin de nommer ou de penser cette figure de Dieu. Je dirais donc, quel besoin de rabattre ce hors, de se, se tenir hors, existerait l'existence, hors de la clôture du confinement, du moi, du monde, dans un dent qui le reloge serait-ce ce dent de l'extériorité absolue de Dieu Je vous remercie de votre attention.